0: Non c'è facile immaginare che cosa deve essere stato per gli apostoli, per i discepoli più vicini del Signore, specialmente per quelli che erano più vicini a te, Gesù, eh, la morte del Signore. Che cosa deve essere significato per la per la loro vita, per cosa deve essere passato nel loro cuore e nella loro mente. A volte giudichiamo negativamente, forse molto in fretta, troppo in fretta il sonno degli apostoli, la loro fuga, il girovagare di Tommaso per le strade di Gerusalemme, quel Tommaso che che non era nel cenacolo con gli altri, che evidentemente era in un momento di crisi, che era rimasto così profondamente sconvolto dalla morte di Gesù, da non riuscire a, a raccapezzarsi più. E forse, ripeto, siamo un po' troppo sbrigativi. No, nel, virgolette, condannare questi nostri primi fratelli nella fede per quello che hanno fatto dopo la morte di Gesù. Ma come mettere insieme tutto quanto? I miracoli che hanno visto fare al Signore, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù che cammina sulle acque le le tre risurrezioni di cui ha, a cui hanno assistito nel corso della sua vita, quella della figlia di Gairo, quella del figlio della vedova di Naim, la risurrezione di Lazzaro, i miracoli che loro stessi hanno compiuto, no? quando i 72 tornano dalla loro missione, no? il Vangelo di Luca riporta queste parole, pieno di entusiasmo, no? E i 72 tornarono pieni di gioia dicendo Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Come mettere insieme tutto questo con la indiscutibile morte del Signore? Con quella pietra arrotolata all'ingresso del sepolcro che Giuseppe d'Ariamatea si era fatto scavare? E certo la dottrina che Gesù aveva insegnato era una dottrina sublime, era bellissimo, insegnava come uno che ha autorità, non come gli scribi. Ok. Ma di fronte alla morte, di fronte alla sconfitta, di fronte al fallimento, di fronte alla che senso ha tutto questo? Che senso c'ha la pretesa di autorità tua, Signore, se tu non sei Dio? Che senso c'ha quel Mosè vi ha detto, ma io vi dico, chi sei tu? Signore, se tu sei morto, morto e sepolto. E come mettere insieme tutto? Avevano vissuto in prima persona, in prima linea, troppe cose importanti, belle, per poter far finta che non fossero successe. Ma come coordinare questo con la morte? Che di fronte alla prova, che poteva sembrare una prova definitiva, che mm, i... i i sommi sacerdoti, gli scrivi chiedono a Gesù di fare, se è il figlio di Dio, scenda adesso dalla croce e gli crederemo. E Gesù non è sceso dalla croce. Sì, poi noi sappiamo l'elaborazione, beh, sì, 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 ok, ma questo verrà negli anni e nei mesi successivi, verrà soprattutto dopo la discesa dello Spirito Santo, che vi ricorderà ogni cosa, ma nel frattempo, come mettere insieme tutto quanto. Ancora una volta si trovavano di fronte al paradosso, un paradosso che che è una linea eh, costante nella rivelazione di Israele. Un Dio che promette a Davide la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. E dopo la morte di Salomone, il figlio di Davide, il regno si spacca in due. Che senso ci hanno queste parole del Signore? come mettere insieme la promessa di Dio con quello che la storia sta portando. E poi Salomone. Salomone che è una figura estremamente importante, no? perché Salomone eh, chiede a Dio, concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male, piacchi agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa, Dio gli disse poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente, uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te parola di Dio eh? ti concedo un cuore saggio e intelligente uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te e come si dice dalle mie parti Salomone se ne andò all'aceto eh, si dice così a Taranto se ne andò all'aceto aveva settecento principesse per mogli e 300 concubine. Le sue donne gli fecero deviare il cuore. Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dei e il suo cuore non restò integro con il Signore e il suo Dio come il cuore di Davide e suo padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, obrobio degli Ammoniti. Salomone commise il male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come Davide suo padre. <ride> non ci sarà uno prima di te né uno come te dopo di te. E Salomone, che ha costruito il tempio, che lo ha consacrato, che ha fatto costruire le cal- a sette braccia, il- l'altare d'oro dell'incenso, l'altare della proposizione, l'arca dell'alleanza, l'altare dei sacrifici, rintroduce l'idolatria in Israele. E eh, eh, questa è la storia del popolo di Israele. Ma questo paradosso questo scandalo e niente rispetto a quello che provano nel cuore gli Apostoli al momento della morte di Gesù e niente e per la Maddalena di cui sappiamo cioè l'unico dato sicuro su di lei lo dice sia San Luca che San Marco nel suo Vangelo e che da lei Gesù scacciò sette demoni no? tu lo sai che la, la convinzione è molto diffusa nella tradizione della Chiesa che Maria Maddalena fosse una peccatrice nasce dal fatto che eh, diciamo, nel Vangelo di San Luca quando si parla di lei per la prima volta al capitolo 8 immediatamente prima c'è stato l'episodio della peccatrice perdonata in casa di Simone il Fariseo. Quindi c'è stato un collegamento. Per la Maddalena, come per tutti quelli che avevano ricevuto il perdono di Gesù, e lo scandalo della morte del Signore arriva proprio nel midollo dell'esistenza perché se Gesù è morto e quindi non è Dio che senso c'ha il perdono dei peccati che mi ha dato visto che lui stesso ha detto che nessuno può perdonare i peccati se non Dio solo ma se lui è morto come fa ad essere Dio? E' importante, no? Cioè questo non eh, non è... psicologismo questo è entrare nel Vangelo perlomeno come entriamo in un romanzo che vuol dire entrare cercando di mettersi nel cuore dei personaggi cercando di capire quello che sta succedendo dobbiamo leggere eh, leggere il Vangelo così ed è bello provare a soffermarsi provando ad immaginare se fossi stato io lì Come avrei reagito? Ripeto, per la Maddalena il tema, cioè il vedere che Gesù è morto, ripeto, entra profondamente nel nel cuore, nel suo cuore, nella sua vita. Lei aveva ricevuto il perdono dei suoi peccati, aveva ricominciato, aveva dato una svolta, aveva iniziato una nuova pagina della sua esistenza. Non è detto no? eh, in questa serie, eh, che beh, non è il Vangelo, evidentemente, The Chosen, in cui si parla mh, della vita del Signore, in cui si, eh, c'è un momento in cui diciamo, è come se Maddalena avesse una ricaduta, no? Cioè dopo essere stata eh, diventata appunto, liberata da Gesù dai sette demoni, dopo aver eh, iniziato una vita onesta ha un momento di crisi e si allontana. Ed è bello, ah, tutti immaginato, evidentemente, vedere come no? eh, Pietro e se non sbaglio Andrea, no? eh, Gesù li manda per andare a cercarla, no? per andare a riprendere. E lei ritorna e riceve l'ulteriore perdono del Signore. Se Gesù è morto, Adesso io come faccio a ricominciare? Se non ce la faccio, come faccio a ripartire? E allora tutta questa nuova vita è tutta un'illusione. Senza questo tentativo di cogliere cosa passava nel cuore della Maddalena e probabilmente, Signore, ci viene difficile cogliere quello che succede la mattina di Pasqua il Vangelo di oggi ci riporta un pezzo del capitolo 20 di San Giovanni a me piace ricostruire eh, diciamo quello che i Vangeli dicono sulla mattina di Pasqua eh, in questo modo come dice Marco eh, all'inizio diciamo vanno al sepolcro le tre donne no? dice passato il sabato maria di magdala maria madre di giacomo e salome comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo di buon mattino il primo giorno della settimana vennero al sepolcro a levare del sole e il primo viaggio dal cenacolo possiamo immaginare o lì da quelle vicinanze in quello che eh, forse molti di noi sono stati in Terra Santa, quelli che si chiama il Sion Cristiano, dove c'è appunto dove c'è il Cenacolo. Dal Sion Cristiano, dal Cenacolo al Calvario, alla, c'è più o meno un chilometro e qualche cosa, un chilometro e mezzo. Queste donne vanno eh, di buon mattino, fra loro c'è Maria Maddalena. Cosa succede? Che però lì hanno una visione di angeli, no? C'è un angelo che gli appare, cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Essi uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. E queste tre, spaventate da questa visione di angeli, tornano indietro. E non dicono niente a nessuno. A quel punto, eh, io personalmente, nella mia ricostruzione, eh, metto quello che dice San Giovanni, che Maria Maddalena, che è la più giovane delle tre, verosimilmente, che, eh, diciamo capisce che bisogna fare qualche cosa le altre non dicono niente si sono spaventate anche perché probabilmente non hanno visto neanche bene perché era a levare del sole e poi l'angelo le aveva fatte spaventare quindi che cosa fa? torna torna ancora una volta al sepolcro questa volta da sola il primo giorno della settimana Maria di Magdala si resta al sepolcro di buon mattino quando era ancora buio e vite che la pietra era stata tolta dal sepolcro dice San Giovanni cioè Maddalena torna e guarda bene effettivamente il corpo di Gesù nel sepolcro non c'è a quel punto va a svegliare Pietro e Giovanni Pietro e Giovanni corrono al sepolcro e, e con loro va anche Maria Maddalena la quale quindi si è fatta cenacolo sepolcro diciamo eh, due volte andate e ritorno, la terza volta cioè, l'ha fatto tre volte nel giro di un'ora? Di due ore? Non lo sappiamo. Che cos'è che muove questa donna? Che cos'è che muove questa donna? Cos'è che la spinge? Cos'è che le fa fare per tre volte, eh, la fa andare tre volte al sepolcro nel giro di poco tempo? Certo non è la fede, Maddalena non crede nella resurrezione del Signore. Mm, sono andate a comprare oli aromatici, no? eh, Finito il sabato, come succede in Israele, dopo il tramonto del sabato aprono i negozi, e queste tre donne sono andate a comprare oli aromatici, hanno lavorato tutta la notte per, per mischiarli, per, per preparare gli unguenti, per poter ungere il corpo del Signore che era stato messo in fretta e furia nel sepolcro perché bisognava fare presto, che il giorno, cioè, perché era la parasceve. Se avessero pensato queste donne, mi piace dire un po' scherzando, che Gesù era risorto non avrebbero speso tutti quei soldi in unguenti. In fondo erano ebrei. Spendere soldi inutilmente, è proprio l'ultima cosa che gli passava per l'anticamera del cervello. E era chiarissimo che loro non pensavano minimamente alla resurrezione di Gesù. E il fatto che vanno la mattina presto è che appunto non c'è minimamente un'idea di resurrezione, anche, anche quando non vede il corpo del Signore, la Maddalena chiede a, a Gesù, che gli appare, che pensa che sia l'ortolano, il custode del giardino, se l'hai portato via tu, pensa ad un furto, cioè non, proprio non le passa manco lontanamente la possibilità della resurrezione del Signore. Quindi non c'è fede, perché se non c'è fede nella resurrezione non c'è fede. Se non c'è fede nella resurrezione, vana è la nostra fede. Se Cristo non è risorto dei morti, vana è la nostra fede, dice San Paolo. Non c'è speranza. E cos'è che la muove? Che cos'è che muove Maddalena a non starsi ferma? Penso, Signore, che sia la lealtà umana nei confronti di Gesù Maddalena non sa se Gesù è Dio a quel punto Maddalena non sa non può dire con certezza a se stessa che effettivamente Gesù è il figlio di Dio incarnato venuto per salvarci chi sei, chi, e voi chi dite che io sia tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente dice San Pietro a Cesarea di Filippo Maddalena forse non può dire la stessa cosa, però una cosa sa, quello che Gesù ha fatto nella sua vita, l'affetto che il Signore le ha dimostrato, la pazienza che ha avuto con lei, E c'è una gratitudine vera nel cuore, di Maria, nel cuore di Maria, Maddalena. Una gratitudine, una lealtà nei confronti di, di Gesù che è stato accogliente, che non l'ha condannata, che quando lei si era buttata ai suoi piedi piangendo, asciugandoli con i suoi capelli e poi baciandoli e coprendoli di profumo, non l'ha cacciata via come il fariseo ospite avrebbe eh, trovato logico fare ma anzi l'ha messa su un piano superiore rispetto al fariseo dice vedi io sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato un bacio mentre lei mi ha baciato i piedi non mi hai dato l'acqua per lavarmi i piedi ma lei invece mi ha lavato i piedi con le sue lacrime è come se Gesù si fosse sentito più amato Maria Maddalena era la prima volta che veniva trattata così. E lei per lealtà umana nei confronti di quest'uomo, per gratitudine nei confronti di questo, che probabilmente nella sua testa a quel punto era soltanto un uomo, va al sepolcro, all'alba, e ci torna tre volte, e porta gli unguenti. Lealtà umana lealtà lealtà con quello che tu signore hai fatto nella nostra storia e mi veniva in mente no? giustamente siamo tutti grandi e si parla ed è giusto non riflettere, pensare proprio per l'amore che abbiamo per la nostra vocazione no? io signore non so come tu farai l'opera come tu porterai avanti la chiesa perché il paradosso continua ad essere una costante nella vita. No? Quando diceva il mio professore all'Università della Santa Croce, diceva, quando, quando, capite, quando sembra che avete capito tutto no? in tema di fede, avete sicuramente sbagliato qualcosa. Se tutto è chiaro, è sicuramente c'è cioè, sicuramente qualcosa di sbagliato. Perché il mistero di Dio ci sorpassa costantemente. Io non so, Signore, come tu porterai avanti la Chiesa, come tu farai l'opera. Ma mi veniva in mente, ti ricordi, quella locuzione che è una di quelle che, che a me piace di più di nostro padre, quella et fitecum in omnibus firmans regnum tu min eternum, ubicunque ambulasti, firmas regnum tu min eternum. Pro, presa proprio dal, se, dal settimo capitolo del, del secondo libro di Samuele, fa parte della promessa: sono due pezzi staccati delle parole che Gesù rivolge tramite il profeta Nathan a, a, a Davide quando Davide vuole costruire il tempio per il Signore e Dio invece gli dice che gli farà lui una casa questa locuzione fu annotata su appunti dell'8 de settembre del 31 fiesta della natività di de Nuestra Signora dice il Vasquez de Prada e poi la citazione degli appunti intimi è una citazione lunga ma è molto bella Ayer por la tarde a las tres salí al presbiterio de la iglesia del patronato a hacer un poco de oración delante del santísimo sacramento. No tenía gana, pero me estuve allí, hecho un fantoche. A veces volviendo en mí pensaba, tú ya ves, buen Jesús, que si estoy aquí es por ti, por darte gusto. Nada. Mi imaginación andaba suelta, lejos del cuerpo y de la voluntad. Lo mismo que el perro fiel, echado a los pies de su amo, dormita, soñando con carreras, y caza, y amigotes, perros como él, y se agida, y se agita, y ladra bajito, pero sin apartarse de su dueño. Así yo, perro completamente estaba, cuando me di cuenta de que, sin querer, repetía unas palabras latinas en las que nunca me fijé, y que no tenía por qué guardar en la memoria. Aún ahora, para recordarlas, necesitaré leerlas en la cuartilla que llevo siempre en mi bolsillo para apuntar lo que Dios quiere. En esta cuartilla de que hablo instintivamente llevado de la costumbre, anoté allí mismo en el presbiterio la frase sin darle importancia. Dicen así las palabras de la Escritura que encontré en mis labios, «Et in omnibus, ubicum ambulasti tu Apliqué mi inteligencia al sentido de la frase, repitiéndola despacio. Y después, ayer tarde, hoy mismo, cuando he vuelto a leer estas palabras, pues repito como si os tuviera empeño en ratificarme que fueron suyas, no la recuerdo de una vez a otra, he comprendido bien que Cristo Jesús me dio a entender, para consuelo nuestro, que la obra de Dios estará con Él in todas las partes, affirmando il reinado di Gesù Cristo para siempre. E questa è una promessa di Dio. Come, Signore, tu realizzerai questa promessa? Non lo so. Non lo so. Non lo so so, ed è importante che, che veramente no? a me piace, io so soltanto Signore quello che tu hai fatto nella mia vita, quello che mi hai dato in questi anni, la pazienza che hai avuto con me, quante volte mi hai perdonato, Quante volte hai accolto il mio cuore gretto, meschino, pieno di invidie, pieno di confronti, pieno di antipatie? Quante volte, Signore, hai avuto pietà di me? Io non so come tu farai l'opera, ma io non sarei leale con te stesso e con me stesso se ogni giorno non cercassi. Di amarti un pochettino di più, di correre al sepolcro, di andare, di alzarmi e muovermi. A volte a me piace parafrasare la frase che diciamo all'inizio della confessione, no? Signore tu sei tutto, tu lo sai che ti amo. Con quel signore io non so niente, so soltanto che tu mi ami. È l'unica cosa che so. Certo, poi so anche come si risolvono le equazioni differenziali e come si fanno fanno i sistemi osservabili e raggiungibili, ma quello è però di esistenziale. Io so soltanto una cosa, Signore. Che Tu mi ami. Io non so niente, Gesù. Io non so niente. So soltanto che Tu mi ami. E allora, come la Maddalena, andrò a comprare ole aromatici? Se c'è bisogno di andare a imbalsamare il corpo morto di chi pensavo che non sarebbe morto mai. Perché è l'unico modo per scoprire davvero che allora la soluzione, fra virgolette, non è che non muore mai, ma che risorge per non morire più. Ma questo era assolutamente imprevedibile, assolutamente incomprensibile, assolutamente che non era quello che passava per la testa e per il cuore, pur avendo tu, Signore, parlato, dicendo che saresti stato consegnato agli scribi, e sommi sacerdoti, che saresti morto e che poi dopo tre giorni saresti risuscitato, ma non era entrato quello nel cuore, lo, 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 lo rileggeranno dopo. Signore io so quello che tu hai fatto nella mia vita e ogni giorno voglio venire a fare quello che posso, a darti quello che posso, a ungerti con il mio amore, con il mio cuore contrito, perché se no non sarei leale con te, non sarei leale con me stesso, con la mia storia, con quello che c'è stato nella mia vita. Su quello poi il Signore costruirà con la fede, la speranza e la carità soprannaturali, virtuti o logali, giorno per giorno la nostra relazione con Lui. Ma umanamente, questo che il nostro Padre ci teneva no? sul piano umano, lealtà, lealtà che è questo. Non posso far finta che non sia esistito quello che c'è stato fra me e te, Gesù. Non posso far finta che non sia vero quello che è successo fra me e te. Poi le tue promesse, come si realizzerà, come succederà, questo non lo so. Ma quello che tra te e me è successo io lo so. Ed è per questo che ci voglio provare tutti i giorni. Sicuramente stupisce l'assenza di Maria tra le donne che vanno al sepolcro, è eh, mi immagino la scena, no? le tre che stanno uscendo, perché sicuramente la Madonna avrà dato una mano a preparare gli unguetti, ma figure se la Madonna stava lì a vedere quelle tre che preparavano gli oli aromatici e lei non gli dava una mano, no? Quindi il sabato sera, quando stanno uscendo forse Gesù era già risorto, magari era già apparsa la Madonna, tu sai che la tradizione è una tradizione antica, tanto che la Cappella dei Francescani nel Santo Sepolcro ricorda proprio questo, l'incontro della Madonna con Gesù. Quindi forse Gesù gli era già apparso a Maria. No? Va, va la Maria, madre di Giacomo, che era pure parente della Madonna, dice Maria, noi stiamo andando». E' quello che fa «No, ma io non vengo». no? Dice, «Ma come?» dice, «No, non mi sei...» la... non so che... «Che scusa! Avrà trovato la Madonna per dire alle altre tre «Io non ci vengo!» no, è una scena che a me mi piace è la Madonna che sta lì, fa fin di dormire si morde le labbra per non ridere no? perché lei perché lei l'aveva già visto La madre prendici per mano come hai fatto con Giovanni prendici per mano a vivere con lealtà ogni giorno lealtà con la mia storia lealtà col mio Signore poi, le cose non andranno come pensavo, l'evoluzione della Chiesa e dell'Opera non, sa, non sarà come io avevo pensato che sarebbero state e chi se ne importa? Io non so niente, Signore, so soltanto che Tu mi ami.